0: Доброе утро, драгоценные наши, 13 число за окнами, и, честно говоря, магия этого числа как будто бы влияет на новости, которые сегодня мы собираемся вам озвучить. Подкаст «Осторожно, утро», с вами вновь на связи Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска.
1: Мы здесь встречаемся, чтобы каждый день держать вас в курсе того, что происходит. И вот, что мы расскажем в этом выпуске. Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана. В Баку заявили о диверсии.
0: В Ростовской области раздались хлопки. Официальные власти пока ничего по этому поводу не сообщают.
1: В школе на уроках истории будут рассказывать про специальную военную операцию в Украине. Не живется спокойно никому, кажется, в этом мире, у всех какие-то конфликты. И вот у Армении и Азербайджана вновь обострение их отношений. В общем, Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, обвиняет Армению в диверсии. Что произошло, почему снова обострился конфликт? В Минобороны Азербайджана обвиняют Ереван в масштабной диверсии на нескольких направлениях. Там говорят, что есть потери как с азербайджанской, так и с армянской стороны. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Тарасян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Вся эта история с Карабахом тянется еще с прошлого века, и такое большое обострение конфликта, за которым следил весь мир, и, ну, действительно, которое грозило очень тяжкими последствиями, случилось в 2020 году, в ноябре продлилась война в Карабахе 44 дня и закончилась 10 ноября 2020 года тем, что там подписали трехстороннее мирное соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией. По результатам этого мирного соглашение. Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша или Шуши, как ее называют другому В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор контролируют новую линию соприкосновения, которая разделяет армян Карабаха и азербайджанские войска. Что происходит во внешней политике? Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор. С Эммануэлем Макроном рассказал ему о том, что происходит на границе с Азербайджаном. Вот. И также с Владимиром Путиным он тоже поговорил, сообщил о провокационных агрессивных действиях Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, которые начались, собственно, вот в полночь с понедельника
0: на вторник. Стоит напомнить об одном очень важном моменте. Армения, она член же ВДКБ, и при нападении на свою территорию может запросить помощи у этой организации. Напомню, в организацию входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, соответственно. Более того, Никол Пашинян, премьер Армении, в настоящий момент возглавляет Совет УДКБ, и именно он 6 января принял решение направить миротворцев в Казахстан, где в тот момент шли беспорядки. Так что чисто теоретически эта история может повлечь за собой очень неприятное развитие и открытие условного второго специального военного фронта какого-нибудь и что-нибудь еще. Чего-то не сидится, вот не сидится людям на одном месте. Хочется им больше крови. Завязывайте, завязывайте, пожалуйста, перестаньте. Сколько можно?
1: Да, я тоже утром читала эти новости и думала, почему не живет спокойно. Ну, конечно у всех свои конфликты, свои какие-то недоговоренности, которые вдруг обостряются и так далее, но...
0: Вот сейчас чего обострилось? Вот что?
1: Армения заявила о том, что Азербайджан вновь нападает, и массированный обстрел там, значит, случился и так далее. Азербайджан говорит с точностью наоборот, что диверсия со стороны Армении, но это история повторяющаяся, обе эти страны обвиняют друг друга всегда, когда обостряется конфликт в Карабахе.
0: Да... Но будем надеяться, что, как и в прошлые разы, эта ситуация успокоится довольно быстро, потому что такие обмены происходили периодически на протяжении последних, не знаю, нескольких десятков лет. Но, конечно, в настоящий момент, в настоящей ситуации, эскалация конфликта на этой территории, она может привести к каким-то очень негативным последствиям для всех действующих сторон. И для Азербайджана, и для Армении, и для Российской Федерации, как участника трехстороннего соглашения. Вернемся к делам российским. Вчера несколько городов Ростовской области сообщили о том, что принято называть в СМИ «мощных хлопках», но местные жители называли это конкретно «взрывами». В МЧС с местом заявили, что об этом ничего особенно не знают. Жители Ростовской области сообщили о мощных хлопках-взрывах, которые были слышны в нескольких городах региона. Об этом сообщает местное издание 161.ru. Расстояние между крайними точками, где эти взрывы слышались, большое, почти 200 километров. Слышали их в Ростове-на-Дону, в Азове, в Таганроге, в Новошахтинске, в Шахтах, в Новочеркасске, Аксае и даже в Ейске. В итоге после взрыва в отдельных местах задрожали заборы, а в Ростове сработали сигнализации автомобилей. В Ростове на соответственно. Жители Ростова-на-Дону засняли большое черное облако, которое появилось над городом после звука взрывов. А в самом Таганроге жители сообщили о том, что работают ПВО в небе.
1: Ваня уже отметил, что МЧС России это не комментирует. И действительно, в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях.
0: Но, в свою очередь, экс-министр обороны ДНР в своем телеграм-канале написал, что это ВСУ нанесли ракетный удар по окрестностям Таганру. Почему-то Игорю Стрелкову про это как-то больше известно и виднее, чем МЧС непосредственно Ростовской области».
1: Да, Министерство чрезвычайных ситуаций, хочется напомнить, которые как бы вот в таких вот чрезвычайных ситуациях экстренных должны ну, защищать людей, как-то обеспечивать их безопасность и так далее, но они не в курсе, судя по всему, что происходит.
0: По данным телеграм-канала «База», который тоже ссылается на сообщения очевидцев, в Таганроге работала система ПВО, а рядом с селом Чалтырь, которое в 10 километрах от ростова на был виден черный дым. Что характерно, пресс секретарь губернатора в ответ на запрос РБК сказал, что ничего не слышала, панику сеять не советуют. Воспользуемся этим правильным советом и сообщим, что на данный момент официальных комментариев от властей по данному вопросу, по этим хлопкам, не поступало. Ну, Казалось бы, совсем недавно мы с вами были очень рады тому, как из разговоров о важном ушло что-то не очень сильно важное. Так нет, минпросвещение поступило так, как мы от него ожидали. Засунуло информацию про спецвоенную операцию в официальный учебный курс. В рамках изучения предмета История. Школьникам будут рассказывать про СВО в Украине.
1: Такая оптимизация произошла.
0: И разговоры о важном, как будто бы ими можно манкировать, а вот учиться истории ты сильно манкировать не сможешь. Минпросвещение опубликовало специальный приказ, который постановил требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по разным предметам. Ну, там русский, литература, математика и так далее. Что касается базового курса истории, то, среди прочего, там вот какие вещи будут указаны. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 20 начала 21 века. А именно... Решающая роль СССР в победе над нацизмом, возрождение РФ как мировой державы, что бы это ни значило, воссоединение Крыма с Россией и специальная военная операция в Украине. Кроме того, школьники должны уметь соблюдать правила инфобезопасности, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия, исторической действительности. Что в этом контексте считать исторической действительностью большой философский учебный вопрос. Сравнительно
1: недавно Минпросвещение России опубликовало проект о том, что в новом учебном году каждый понедельник, каждая учебная неделя будет начинаться с разговоров о важном. И вот мы с Иваном сравнительно тоже недавно, на прошлой неделе, кажется, рассказывали о том, что из этих этих разговоров о важном вычеркнули пункт про специальную военную операцию, потому что ну как-то вызвало это резонанс, и в целом разговоры о важном не обязательно к посещению, и можно не ходить по желанию. Там, кажется, родители пишут заявление, и ребенок просто не ходит.
0: Там, да, там у родителей была возможность это сделать, хотя так это классные часы, которые являются обязательными к освоению на самом деле.
1: Вот, ну и, собственно, и мы с Иваном обсуждали это как такой шаг ну не хочется говорить демократический, да, ну а <laughs> даже, да ну даже не... разумный, да, какой-то шаг, что не ставить это как бы обязательным предметом изучения, вот. Но судя по всему, действительно, мне кажется, вообще термин оптимизация нужно уже ввести вот наряду с хлопком специальной военной операции и
0: всеми прочим. Отрицательный рост, вот это вот все, да.
1: Потому что можно много где этот термин применить. Например, то, что сейчас происходит на территории Украины с представителями российской стороны, это тоже можно назвать оптимизацией на самом деле.
0: Это перегруппировка. Это перегруппировка.
1: Да, да, да.
0: Так называемый «новояз». Ну, слушай, у Уорвала по этому поводу уже все было написано, 1984, и мне страшно, что, судя по всему, у кого-то в администрации президента эта книга является настольной, потому что, ну, они прям по лекалам работают, вот прям по ним. Кто владеет прошлым, владеет настоящим, кто владеет настоящим, владеет будущим. Кайф.
1: Друзья, любители подкастов, мы говорили уже на прошлой неделе, что у нас премьера в холдинге, в продакшене. Значит, новый подкаст нашей коллеги Даш Поясть называется «Голову не забыл». Это подкаст студии «Осторожно! Подкасты» о том, как сдать ЕГЭ, поступить в ВУЗ и при этом не сойти с ума. Как справиться с давлением и неудачами. Как сохранить нервы при принятии важных решений.
0: Короче, не только для школьников, но и для нас с вами очень полезная штука.
1: Мне кажется, это в первую очередь для родителей, подкаст потому что сейчас супер актуальна тема психологического здоровья школьников я вот пишу сейчас об этом статью большой материал там с разными экспертами и так далее вот. и наш подкаст это такое отличное дополнение вы найдете там новую для себя информацию как лучше взаимодействовать со своим ребенком чтобы у него все было в течение учебного года и такой скажем мягкой непростой ситуации вокруг в обществе и в мире более-менее ок ребенок себя чувствовал каждую неделю в подкаст голову не забыл приходят школьники, которые прямо сейчас готовятся к поступлению в ВУЗ. У них много страхов, сомнений и вопросов. И искать ответы они будут вместе с экспертами в области профессионального самоопределения, психологии и образования и с нашей коллегой Дашей Паясь, которая в свое время сдала ЕГЭ на 100 баллов.
0: Да, это, кстати, круто, удивительно. В преддверии второго выпуска этого подкаста, который выходит именно сегодня, мы решили поговорить вместе с Дашей, узнать, каким образом они выбирали название к этому подкасту и еще задать несколько вопросов о том, что же происходит внутри самого этого подкаста. Даш, привет. Слушай, скажи, кому из своих близких и родных ты бы порекомендовала прослушивание твоего подкаста?
2: Честно говоря, я хочу, чтобы этот подкаст послушали все мои близкие. Я уже отправила первый выпуск всем своим друзьям. Они с удивлением нашли его для себя полезным. Например, советы нашего эксперта по профориентации можно применять вообще в любых ситуациях в жизни, когда, например, нужно принять какое-то решение. Или... Ты беспокоишься о своем будущем и не знаешь, как понять, что для тебя будет лучше. А советы психолога можно применять вообще в любых жизненных ситуациях, особенно когда ты волнуешься перед чем-то, когда тебе предстоит принять какое-то сложное, большое решение или сделать какой-то новый шаг в своей жизни.
0: Хорошо. А какие названия, кроме «Голову не забыл» у вас еще были на рабочем столе, когда вы вот планировали это название? Потому что наверняка какие-то еще фразочки прикольные вылетали.
2: На самом деле, «Голову не забыл» — это один из 80 вариантов названия нашего подкаста. И мы в студии до сих пор шутим и вспоминаем тот день, когда мы устраивали несколько туров голосования, чтобы выбрать название. Конечно же, самый первый черновой документ о подкасте назывался «Осторожно, ЕГЭ». Но мы знали, что мы не остановимся на этом варианте. И тогда родились варианты типа «Отъегись», «Монету под пятку», Пар из ушей на задней партии, после пар, что-то нам очень нравилось, буква П почему-то. Итоговые три варианта были задание со звездочкой, тени билет и голову не забыл. Во всех телеграм-чатах, в которых я только состою, тут же образовались опросы и голосования. Лидировал вариант голову не забыл. И, честно говоря, мне он нравился больше всех. Мы тестировали, как это будет звучать в подкасте, как это будет звучать вместе с моим именем и с тем, как я это произношу, и решили, что да, будет все-таки голову не забыл. Мы, конечно же, подумали, все-таки забыл или не забыл, но, наверное, все-таки не забыл.
0: Если бы у тебя была возможность самой выбирать, сдавать тебе ЕГЭ или сдавать нормальный человеческий экзамен, что бы ты выбрала?
2: Я бы хоть сто раз давал обычный экзамен с преподавателем, потому что он включает в себя живое общение с человеком, который тебя знает, который видит, как ты волнуешься, или видит твою уверенность, может задать какие-то дополнительные вопросы. Ну и всегда можно выплыть на своем уверенном виде и уверенной речи, даже если ты понять не имеешь, о чем говоришь. А в ЕГЭ ты превращаешься в цифры и буквы на бланке. Это исключает какую-то твою личность, потому что проверяющие понятия не имеют, что ты за человек, и судят о тебе только по каким-то ответам, которые уже заранее забиты в системе. В этом и состоит основная сложность и стрессовость ЕГЭ.
0: Какие темы ждать нам в подкастах еще, о чем он будет и кому рекомендуешь?
2: Во-первых, мы, конечно же, сосредоточимся в первом сезоне вокруг того, как именно сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Будем разбирать разные психологические аспекты сдачи ЕГЭ. То есть, как не волноваться перед экзаменом, что делать за день до экзамена, что делать на самом ЕГЭ. И, конечно же, что делать, если ты не сдал экзамен, что делать, если ты не поступил на бюджет, и как справиться с волнением во всех этих ситуациях. Ну и, конечно же, будем обсуждать какие-то обходные пути, то есть олимпиады и поступления за границу. К концу сезона хотим сосредоточиться именно на поступлении в вуза, то есть разобрать, как подавать документы, как выбирать вуз и как понять, чего же ты на самом деле хочешь. Я рекомендую послушать этот подкаст не только школьникам, но и родителям, и учителям, потому что это люди, которые тоже принимают непосредственное участие в подготовке и в сдаче ЕГЭ своих учеников, своих детей, и им, как никому другому, важно знать, через что проходят их дети, и как им можно помочь облегчить этот сложный процесс тернистый путь сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. В этот вторник на всех подкаст-площадках у нас выходит уже второй эпизод подкаста. Слушайте его, ставьте оценки, пишите свои комментарии. Буду очень ждать вашей обратной связи. А еще мы ищем героев, школьников и экспертов. Вся информация есть в нашем телеграм-канале. Ваня, Рин, спасибо вам большое. Была рада поделиться этой классной информацией.
1: Итак, кажется, территории, которые испокон веков считались любимыми курортами россиян становятся прям более готовы принимать как можно больше туристов из России. РИА Новости заявляет о том, что Египет может начать принимать российский рубль уже с конца сентября. РИА Новости сообщили об этом в туроператоре Тест Тур со ссылкой на Центробанк Египта. Что важно, официально власти самого Египта эти планы пока не комментировали. В компании Тест Тур уточнили, что предполагается создание специальных терминалов, принимающих рубли в отделениях банков, однако точный механизм пока неизвестен. В тест-тур отмечают, что в случае введения этой меры она положительно повлияет на туристический поток из России, поскольку скоро в Египте начинается высокий сезон. Сами власти африканской страны пока эти сведения не прокомментировали в июне сообщалось, что этой осенью в Египте также могут начать принимать карты российской платежной системы МИР. И на самом деле, хочу я сказать, это абсолютно неудивительно, потому что, как вы помните, в 2015 году случился теракт над Тинаем. Произошло крушение самолетов, впоследствии которого Египет потерял более миллиарда долларов в сфере туризма. Жить. Это была такая достаточно длительная и сложная история расследования и всего прочего. Но штука в том, что суд Каира несколько раз отказывал в компенсации морального вреда 30 семьям россиян, погибших в результате теракта. Египетская сторона объясняла это тем, что факт нахождения граждан России на борту лайнера, а также родственные связи между заявителями и жертвами не доказаны. И кроме того, Каирский суд не хотел признавать, что крушение лайнера произошло в результате теракта и также отрицал вину египетских чиновников в катастрофе. Ну и собственно из-за такой реакции египетских властей Россия прекратила авиасуточность сообщения с Египтом, и, насколько я помню, только в ковидные времена вновь россияне полетели в Египет, у них там был отдельный терминал из-за вот этой ситуации с крушением самолета, ну и вот сейчас Египет, кажется, идет на ну такие достаточно большие шаги для того, чтобы россияне могли беспрепятственно туда летать комфортно, чтобы это было, в общем, как прежде, как до 24 февраля.
0: Я был в Египте один раз, мне понравилось. В Египте было хорошо. Но это очень странное место, очень красивое. и Особенно, когда есть разница и, возможно, сравнивать то, что находится на территории отеля и то, что находится за его пределами. Там всякие пустыни и все остальное. Это, конечно, ну, прикольный экспириенс был. Я прямо почувствовал себя неплохо. Это была хорошая поездка. Когда в следующий раз поеду, черт его знает.
1: У меня в очередной раз, знаешь, такое представление, что там такая мертвая природа, мертвая да, Земля, потому что да. пески, пустыни и все прочее, я такое не очень люблю. Но я с такими же мыслями ехала в Арктику, и абсолютно у меня представление полностью кардинально изменилось, когда я туда приехала и увидела, а что там вообще такое?
0: Вот примерно то же самое по отношению к Египту, там действительно там очень странно, там пустыня, но пустыня не вот... Как вот пустыри наши какие-то, а она по-своему живая. И это вызывает прямо такое оторопь определенно. Тем более у человека, который к ней не привык, который в ней не жил. Это как, если бы, не знаю, там, эфиопа показать снег, вот так нам показать то, что там в пустыне происходит, как то в люди живут. Безумно интересно, хотя немножко страшновато. Господа. Если вы любите технику Apple так, как любит ее огромное количество россиян, то вам, наверное, повезло, потому что сказали, что по серому импорту будут добывать у нас айфоны 14-е, но и не это главное. Главное другое. Арина тянет руку. Что?
1: Ну, вообще, я хотела сказать, что сегодня ночью я обновилась до iOS 16, и у меня телефон настал настолько быстро работать, и это так приятно, просто невероятно. Но новость о другом. Apple собирается запустить подписку на iPhone в конце этого года или в следующем. Об этом сообщает
0: инсайдерский источник. Что за подписка? Что за подписка такая? В общем, смотрите. Это не в смысле оплата каких-нибудь там iTunes или чего-то еще. Нет. Это возможность платить за пользование конкретным iPhone на протяжении какого-то длительного времени. Скорее всего, эта история будет привязана к Apple One или Apple Care. Об этом пишет инсайдер в своей авторской рассылке. А она будет отличаться тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, поделенное на 12. И будет она отличаться от рассрочки на 12 или четыре месяца. Размеры ее пока еще будут определять, и будет зависеть от того, какое именно устройство выберет пользователь. По словам инсайдера, Apple нужен для привлечения покупателей к новым моделям iPhone. Напомним, в октябре у нас собирается Apple проводить презентацию, посвященную iPad и Mac'у. Возможно, в этот момент компания объявит о сервисе подписок, учитывая, что впереди сезон новогодних праздников. История с подписками вообще начинает набирать обороты. Очень давно, уже года 2-2,5-3, стали подобного рода вещи происходить. Компания BMW объявила о подписках на пользование своими автомобилями. Японские гиганты, некоторые из них объявили о том, что такая возможность рассматривается, они готовы ее делать, предоставлять. И вот с телефонами.
1: Но это все происходит в первую очередь для тех людей, которые действительно каждый год после презентации идут и обновляют гаджеты или, там, не знаю, покупают себе новую BMW. Вот для них, наверное, это очень удобный механизм. Ну, ну я не думаю, что на меня как-то повлияет.
0: Да, да, мне тоже кажется, что вот с восьмерочкой своей, до которой сейчас записываюсь, я вот как сижу, так и буду усилить какое-то время разговаривать тут, да.
1: Сейчас происходит премия Эмми. Уже получили свои статуэтки сериал «Эйфория» и «Тед Ласса». Затем, как проходит эта премия, какие сериалы, какие актеры или актрисы получают статуэтки, можно следить в нашем телеграм-канале «Осторожно новости» и подписывайтесь на нас в соцсетях «Осторожно подкасты» везде, в телеграм-канале, в запрещенной социальной сети с картинками, которую, кажется, уже можно называть, а называется она «Инстаграм». Можно подписаться тоже на нас «Осторожно подкасты», на меня, на Ваню, и быть в курсе того, что происходит у нас и в нашем продакшене. У нас много премьер в сентябре. И с подкастом «Осторожно, утро!» вы в курсе новостей, которые происходят в России и мире. Всем пока!
0: Целуем, обнимаем. Пока-пока!